0: Karipunitena, willkommen zurück. Sarah hat darauf bestanden, dass es nach der Folge Arbeiten hinter den Kulissen noch eine zweite geben muss, weil sie meinte, ich wäre nicht dabei gewesen, ich käme nicht vor was mich persönlich jetzt gar nicht so stört, weil ich gar nicht ganz genau sagen kann, was ich so arbeite. wir kommen zurück, Sarah, zu Folge 2.
1: Ja, da bestehe ich tatsächlich drauf, weil es ja nicht so ausschauen soll, als hätte nur ich viel Arbeit mit dem ganzen Projekt, was ja auch tatsächlich einfach nicht stimmt, sondern ich finde ja deinen Teil viel wichtiger und viel größer und viel mehr. Aber vielleicht bevor wir noch zu den Aufgaben kommen, die rein du machst, noch ein Punkt, den wir das letzte Mal noch ganz außen vor gelassen haben und zwar alles, was Fundraising angeht und also was Spenden sammeln angeht, nicht nur von Einzelpersonen, sondern von Firmen, Stiftungen äh, und so weiter und so fort. Und äh, da haben wir ja zum Glück äh, auch ganz führend... Äh Monika,
0: hörst du gerade mit? Dieser Part ist speziell für dich. Du bist für uns wirklich die größte Sammlerin vor dem Herrn. Ich habe immer früher gesagt, ich bin die größte Bettlerin, aber du übertriffst mich fast. Äh, ganz großes Kompliment an deiner Arbeit. Chapeau.
1: Genau, also das war mir jetzt auch tatsächlich noch sehr wichtig, ähm, die Monika darf auch, noch, auch noch neben der Sabine vor den Vorhang zu holen. Es gibt natürlich noch einige andere Ehrenamtliche, die jetzt hoffentlich nicht beleidigt sind, wenn wir sie...
0: Kerstin sind. fällt mir noch ein. <lacht> Hallo Kerstin, auch du wirst erwähnt, äh, die du immer alles so toll teilst auf deinen Seiten und äh, in deinem Umfeld, glaube ich, auch schon allen auf die Nerven gehst. Das ist die beste Voraussetzung.
1: Ja, also es gibt noch, noch einige im Hintergrund, ähm, aber dieser große Part Fundraising ist natürlich auch ähm, einfach wichtig, weil wir tatsächlich darauf angewiesen sind, dass wir Spender haben und nach Möglichkeit auch Großspender äh, haben und finden. Und diese ganze Arbeit... Ähm, die da dahinter steckt, ist nicht zu unterschätzen. Ich kriege das oft noch ein bisschen mehr vielleicht mit, ähm, weil für vieles dann tatsächlich auch der Kassier wichtig ist, einfach um sozusagen das Siegel drauf äh, zu stempeln und alles, was das Konto angeht, äh, muss natürlich dann ich übernehmen. Aber ich bin froh, wenn alles davor <lacht> mir schon mal abgenommen wird ähm, und ich dann, ähm, sei das jetzt auch wieder für Teaming, sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, ähm, Mhm. wo wir vertreten sind und man mit einem Euro im Monat äh, tatsächlich ganz viel bewirken kann, ähm, weil wenn ganz viele Menschen einen Euro im Monat geben, dann ist es auch ein großer ähm, Brocken, der das da zu, zu, zusammenkommt und das betreut die Monika auch ähm, und ich bin nur mehr dafür verantwortlich, dass das Geld dann auch zu uns aufs Konto kommt, aber ähm, alles drumherum wird mir da zum Glück ähm, schon abgenommen und da bin ich sehr, sehr mhm. dankbar dafür.
0: Ja. Also ich bin sehr froh über die vielen Ehrenamtlichen, die doch alle ähm, an ihrem Platz die Dinge tun, die sie tun können. Und ähm, so ein Verein lebt nicht von einem Menschen alleine. In dieser Größe ist das nicht mehr möglich. Und ähm, also da wirklich herzlichen Dank.
1: Und trotzdem muss ich jetzt einfach sagen, wir wären alle austauschbar, wir alle könnten ersetzt werden. Bei wem man das nicht machen kann, das bist du. Und zwar nur du. Gut, das klingt jetzt schon ein bisschen wie Schleimerei, ja, aber Nein. ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich
0: weiß, dass ernst meinst. Ähm, es ist ich, ganz einfach so, du hast es erfunden. Äh, ja, äh, wie die Schweiz sagen. Mhm. Ähm, man kann das natürlich auch jetzt negativ umdrehen und sagen, ihr alle könnt jederzeit gehen, ich kann es nicht, weil natürlich diese moralische Verflechtung ist. Ich unterrichte in einem meiner Kurse Mentaltrainer auch das Thema Mental Load und da geht es um etwas, das heißt, auch daran denken ist Arbeit. Und wenn ich meine Arbeit einfach mal zusammenfassen sollte in einem Satz, ohne diese ganzen vielen kleinen Baustellen und Kleinigkeiten zu nehmen, dann würde ich sagen, meins ist wirklich die Mental Load dahinter. Das heißt, im, im, am Schirm zu haben, welche offenen Baustellen haben wir, mit wem muss ich was besprechen und da rede ich jetzt immer von Kenia von wem fehlt mir noch ein Kostenvoranschlag, eine Liste, eine Excel-Datei, wann überweisen wir welches Geld, was planen wir nächste Woche, nächsten Monat, wann beginnt das Trimester, haben wir Kinder in den Ferien da, wie schaut das Budget mit dem Essen aus und so weiter und so fort. Es ist im Grunde genommen nicht das, was man klassisch jetzt unter Arbeit versteht. Es ist tatsächlich dieses... Nachdenken, überlegen, präsent sein, ganz flapsig ausgedrückt, in regelmäßigen Abständen irgendjemanden erinnern und in den Allerwertesten ähm, kicken, ähm, nachfragen, Follow-up machen. Also das ist so in allererster Linie, glaube ich mal, meine Arbeit in Kenia. Ähm, ich weiß nicht, wie du das so siehst. Was kriegst du überhaupt mit von, von dem,
1: was, was, ich, ich
0: mit? was ich da so tue?
1: Ähm, ich denke mir oft, ich bin bin froh, dass ich gar nicht so viel oder gar nicht alles mitkriege, aber ich kriege sicher mehr mit äh, als natürlich Menschen, die nicht mit dir in, im gleichen Büro sitzen ähm, oder im gleichen Haus sitzen in Kenia dann vor Ort. Also worüber wir ja schon ab und zu mal oder ich auch berichtet habe, äh, ist tatsächlich, dass es bei dir, wenn wir in Kenia vor Ort sind, ja zugeht wie im Taubenschlag. Das kann sich kein Mensch vorstellen, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. dass in, in deinem Haus, und das ist ja eigentlich das, dein Haus, in dem du lebst, in, in deiner Zeit, in der du in Kenia bist, dass da wirklich im Fünf minuten takt und das ist keine Übertreibung. Menschen vor der Tür stehen, klopf, klopf, Mama, ich habe da noch, ich brauche da noch, könntest du, wie machen wir, ich brauche da eine Entscheidung, hast du das und das schon, ich brauche da eine Unterschrift. Also das geht pausenlos so und das habe ich auch schon immer wieder mal erzählt und äh, berichtet und das, ja, wie gesagt, kann man sich glaube ich nicht wirklich vorstellen, wenn man ähm, nicht, nicht dabei ist äh, und das nie erlebt hat aber das ist ganz gewaltig was aber vielleicht noch verwunderlicher ist Okay, man könnte jetzt sagen, du bist ja doch unter Anführungszeichen nur dreimal im Jahr für drei oder vier Wochen dort, dass es da mal auf einen Satz sozusagen viel zu entscheiden gibt und dass diese Phase besonders intensiv ist, das könnte man sich ja vielleicht noch irgendwie denken. Es ist aber nicht nur, wenn wir in Kenia sind oder wenn du in Kenia bist, sondern es geht tagtäglich auch, wenn du hier in Österreich bist, genau so zu. Dass sie halt nicht klopf, klopf vor der Tür stehen. WhatsApp, dann, <lacht> sondern Wie ich das schon verflucht habe manchmal, ja. Sondern dass einfach dein Handy pausenlos... Ähm, ja, läutet mit Anruf, WhatsApp-Anruf, WhatsApp-Nachricht, E-Mail auf den verschiedensten Kanälen. Dies und das und jenes trudelt herein. Äh, Kostenvoranschläge, ähm, irgendwelche Entscheidungen, die zu treffen sind. Ich weiß oft ja gar nicht so genau die Hintergründe. Ich weiß nur, dass das alles immer einen Rattenschwanz hinterherzieht. Sobald du dann einen Kostenvoranschlag bekommst, hakst du nach, weil dir auf den ersten Blick irgendein Fehler auffällt. Ja. Irgendetwas, das noch fehlt. Und oder als Antwort ist. bekomme ich dann die Sekretärin
0: was, <lacht> ähm, wo ich dann gleich natürlich wieder äh, <lacht> antworten
1: muss. Ja, ja ähm, und das sind dann aber auch ganz unterschiedliche Baustellen und Personen, die sich da melden bei dir. Das ist natürlich oft was... Äh, ähm Vielleicht mal zur Erklärung, wie, wie ich das so intern
0: organisiert habe. Ich sagte WhatsApp sei Dank äh, und muss auch wirklich sagen sei Dank, denn begonnen habe ich mit, mit Mr. Karani damals, da gab es das alles noch nicht. Ähm, wir hatten überhaupt nichts mit Internet. Er hatte ein Handy, ein ganz altmodisches und ich hatte eines und wir haben uns SMS geschickt, die ein Vermögen gekostet haben. Einmal in der Woche ging er in ein Internetcafé und hat dort eine E-Mail an mich geschickt mit maximal zwei bis drei Fotos. Dann ist das ganze Netz zusammengebrochen und dann hat es wieder gedauert, bis ich irgendeine Nachricht bekommen habe und trotzdem hat es funktioniert und ich habe eine Schule gebaut. Heute ist es natürlich durch WhatsApp so erstens gratis und wenn was gratis ist, dann wird es natürlich auch ganz oft genutzt, weil da hat man dann noch was vergessen. Und wegen einer Sache, die man in einer Nachricht besprechen könnte, gibt es dann fünf bis sieben, weil immer noch irgendwas dazukommt und ich natürlich auch immer noch Fragen habe. Ich habe in meinem WhatsApp-Speicher... Alle Führungskräfte natürlich drinnen. Ich habe eine eigene Gruppe Leaderboard, wo also alle zehn Leaderboard-Mitglieder drinnen sind, unser Geschäftsführer und ich. Dann habe ich eine, die nennt sich Discussion Group. Da ist drinnen unser Geschäftsführer Mr. Jonathan und unser Obmann Professor Katana. Dann habe ich einen, einen Chat mit unserem David Agriculture. Ich habe einen Chat mit unserem Headteacher Mr. Mangi. Ich habe eine Gruppe, die nennt sich Beautification. Da geht es darum, wo muss was in der Schule verschönert, repariert, verändert, ausgetauscht, gestrichen werden. Plus, das fällt mir jetzt ein und das ist sehr wohl auch Arbeit, bin ich ja mit ganz, ganz vielen unserer Studenten persönlich auf WhatsApp, die dann natürlich mich auch anzwitschern, irgendwas brauchen. Hinter denen steht natürlich unser Mr. Naschan und Kasungo, das ist der, der Chef der Studenten und aller externen Kinder. Das heißt, da passiert dann auch ganz oft, dass sehr oft sogar so rund um Mitternacht, weil dann unsere Studenten plötzlich denen auffällt, sie brauchen morgen was. Und der Einzige, von dem ich weiß, dass der auch um Mitternacht noch erreichbar ist, ist tatsächlich Mr. Kasungo. Das heißt, da chatten wir dann manchmal noch, da liege ich schon im Bett. Ähm, wie können wir das jetzt machen, dass sich das bis morgen noch ausgeht? Ähm, ich natürlich mit unserem Michael, der Familienbesuche macht, äh, was ganz praktisch ist auch manchmal. Ich kann Michael sagen, Michael, ich brauche ganz dringend von dem und dem Kind ein Foto und die Schuhgröße. Ähm, da ist eine Patin dahinter, die will das jetzt sofort und auf der Stelle wissen. Und äh, Michael besorgt alles. Also wenn Michael was nicht besorgt, dann gibt es das schlicht und einfach nicht. Mhm. Ähm, dann habe ich noch einen, einen Chat mit, mit Eva. Eva ist äh, die junge Frau, die unser Link zum Jugendamt ist. Das heißt, da werden dann tatsächlich so Dinge besprochen wie Schwangerschaftstest, Schulärztin, ähm, ein Kind, das nicht in die Schule gekommen ist. Was tun wir jetzt mit diesem oder jenem Kind? Ähm, disziplinäre Dinge. Ähm, sollen wir mit den Eltern reden und so weiter und so weiter. Und äh, das ist so ein bisschen wie Puppenspieler. Ähm, das heißt, ich habe so diese verschiedenen Fäden, an denen ich dann so ziehe. Und es wissen inzwischen auch, ja, dann habe ich mit Mr. Thoya von der Hope, mit der wir ja äh, kooperieren, äh, habe ich auch den direkten Kontakt ähm, das heißt, diese, diese Fäden, die da so zusammenlaufen, da bastel ich dann mir mein, mein Netz, mein Gerüst raus und kann natürlich dann auch ganz gezielt nachfragen, was ich auch tue, meistens montags. Ähm, by the way, was ist denn aus dem und dem geworden? Wann bekomme ich denn hier Infos? Da fehlt mir noch ein, ein Blatt. Ähm, da hatten wir Geld überwiesen. Äh, Jonathan, du hast gesagt, nächste Woche kriege ich Info, nächste Woche war letzte Woche. Wo bleiben die Informationen? Und so geht das halt wirklich den ganzen Tag. Und mhm. ähm, das verstehe ich eigentlich als Mental Load. Das heißt, ich tippe pausenlos in mein Handy. Ähm, da ich so ein bisschen dicke Knubbelfinger habe und ja auch nicht die Generation bin, die damit aufgewachsen ist, dauert das bei mir auch entsprechend länger, weil ich immer wieder die Fehler mache und wieder ausmerzen muss. Und, und weil dein ich dein
1: Handy dann inzwischen drei verschiedenen Sprachen richtig, Richtig, richtig.
0: Äh, das heißt, ich habe im Handy drinnen äh, die Sprachen vorgestellt, Deutsch, Englisch, Swahili. Und wenn ich vergesse, irgendwas zurückzustecken, dann äh, identifiziert plötzlich mein Handy etwas, wo ich eigentlich nur einen Rechtschreibfehler gemacht habe als Swahili und gibt mir irgendeinen Satz vor, der dann gar nicht stimmt. Also es ist dann wirklich recht spannend. Ich glaube, irgendwann mal, im, wenn ich dann auf meiner Wolke oben schon sitze, könnte man meine WhatsApp-Nachrichten mal auswerten und ein ganzes Buch draus machen. Ähm, also das ist so von, von Österreich aus sicher meine Hauptaufgabe. Zwischendurch komme ich dann und sage, Sarah, wie sieht euer, unser Konto aus, ähm, wenn da genug drauf ist, bitte jetzt mal 10.000 überweisen, 12.000 überweisen ähm, und so weiter und so weiter. Also ähm, das sind so die Aufgaben und wenn ich es nochmal umschreiben müsste mit, mit diesem Oberbegriff, dann würde ich einfach sagen, es ist die Verantwortung ähm, und das Gedächtnis auch, keine Sachen zu vergessen, weil das ist etwas, das muss ich wirklich sagen, das passiert ganz oft von kenianischer Seite. Die haben auch ein bisschen ein anderes Zeitgefühl. Ähm, das heißt, die sagen mir tatsächlich, am Montag passiert das und das und ähm, dann... Wenn ich es nicht am Schirm habe, vergehen zwei, drei Wochen und ich kriege gar keine Antwort. Und wenn ich dann nachfrage, kommt der Satz, we are working on it. Also wir, jetzt gerade arbeiten wir dran. Was kannst du uns denn da auch fragen? Jetzt machen wir es doch schon gerade ähm, und kriegen einfach nicht mit, dass dieser Montag aber eigentlich vor drei Wochen schon abgelaufen ist. Und dieses immer wieder dranbleiben, immer wieder nachfragen ähm, und so ein bisschen so wie bei einem Orchester eigentlich, die verschiedenen Musikinstrumente dirigieren, auch nach Möglichkeit mit der Psychologie dahinter, dass man weiß, wie viel Druck kann ich wem machen, wer ist überhaupt zuständig und was sind die Punkte, wo man wen mittriggern kann im Positiven und im Negativen. Also das ist sozusagen der Job, den ich, den ich heute habe. Und dagegen ist ehrlich gesagt die alle fünf Minuten in meinem Haus Peanuts, weil von Angesicht zu Angesicht mache ich das viel lieber als über WhatsApp. Aber es ist eben notwendig, weil das Projekt ist einfach zu groß, als dass man das nur dreimal im Jahr vor Ort machen könnte. Und Paten wundern sich ja auch manchmal, weil sie innerhalb eines Tages aus so unterschiedlichen Departments Informationen kriegen. Da ist mal Agriculture, da wird eine Hütte gebaut, da kommen von den kleinen Kindern, von den Studenten ein Kind sucht Paten, das ist eben, weil ich mit allen direkt über WhatsApp zu tun habe und wenn jetzt jemand äh, vorbeigeht und was Nettes sieht, dann macht er ein Handyfoto und schickt es mir und ich kann es halt zeitnah und sofort in die Patengruppe stellen und den Paten zur Verfügung stellen ähm, und das macht halt diese totale Nähe aus. Es ist mhm. wirklich so, als wäre ich permanent vor Ort.
1: Und ich glaube, dass das auch ein ganz Wichtiger Punkt ist, denn du hast jetzt eigentlich nur beschrieben, was du so, also nur unter Anführungszeichen, was du so tagtäglich ähm, mit Kenia an Kommunikation hast. Was wir da jetzt noch nicht erwähnt hatten, war, dass mitternächtliche Notrufsignal von irgendeinem mhm. deiner persönlichen Patenkinder oder auch von irgendeinem anderen Kind aus dem Projekt oder irgendeiner Familie, wo es dann wirklich einfach darum geht, ähm, Mama, ich habe seit drei Tagen nichts gegessen, äh, ich weiß nicht mehr weiter ähm, und ich lasse das jetzt hier einfach auch einfach mal so im, im Raum stehen, denn auch das tust du, das weiß ich. Und auf der anderen Seite sammelst du all diese Informationen, filterst heraus, was davon ist denn für uns als Paten schon so weit ausgereift und wo hast du schon alle Hintergrundinformationen, wo sind schon die Entscheidungen gefällt, wo gibt es auch schon Fotos dazu und präsentierst uns das. Mhm. Und wirst dann vom Paten nach... Der Schuhgröße dieses Kindes gefragt oder warum es da nicht lächelt oder warum äh, diese Schuhe doch jetzt oder diese Schultasche jetzt rot ist und nicht blau und der Pullover die falsche Farbe hat. Ähm, ja, und ich glaube, dass aus dieser Diskrepanz heraus zwischen all dem, was du an Mental Load jetzt selbst beschrieben hast, diesen Notrufen, wo es tatsächlich ums Überleben geht, und Fragen wie, wieso hat der Rucksack die falsche Farbe? Dass aus dem heraus ähm, man manchmal vielleicht auch versteht, warum die ein oder andere Antwort dann kürzer oder knapper ist, als sich das mancher erhofft. Ja,
0: ich meine, mit dem, mit dem äh, Stempel, dass ich ruppig bin, kann ich inzwischen die meiste Zeit gut leben. Wenn es nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird, habe ich damit nicht das Problem. Aber danke auch mal an dieser Stelle für die Erklärung. Ähm, ich sage ja oft, ich tanze zwischen zwei Welten. Ich muss viele, viele Male am Tag hin und her switchen. Habe, man glaubt es kaum, neben H&B auch noch ein Leben. Das heißt, ich habe eine Firma, ich habe eine Familie, ich habe vier Pferde und einen Stall. Ich habe biologische Töchter und Enkelkinder. Also das alles ist ja dann auch noch da. Und ich gebe zu, wenn der Stress dann manchmal zu groß wird und jemand stellt mir das dritte Mal die gleiche Frage ausbekommen, vielleicht es selber zu finden ähm, oder äh, erwartet mehr als nur ein ja oder nein auf eine ja oder nein frage dann kommt es vielleicht manchmal unfreundlich rüber ähm, wie heißt das so schön ich bin eigentlich ganz anders ich komme nur so selten dazu <lacht> ähm, das vielleicht einfach mal zur erklärung mhm. äh, ich will mich auch nicht beschweren ich meine ich habe das ja alles selbst gewählt äh, naja, wobei, <lacht> ich weiß nicht, ob es wirklich selbst gewählt ist. Ich habe es mir vielleicht nicht ganz so groß vorgestellt. Ähm, aber ja, das ist natürlich, wenn man den ganzen Tag vielleicht mit Elend zu tun hat und dann kommt man am Abend ins Hotel und jemand beschwert sich darüber, dass auf dem Fisch keine Zitronenscheibe liegt, dann sieht man manche Dinge einfach anders. Und dann kann es auch manchmal schon ein bisschen härter zugehen. Aber ich glaube, wie überall menschelt es einfach und es gibt Menschen, die können damit umgehen und sind reif genug und andere, die sind es nicht und die müssen halt dann gehen. Es tut mir leid, wie du am Anfang schon gesagt hast, ihr könnt alle gehen, ich nicht. Und ich werde auch nicht und ich werde mich weiter über WhatsApp durchschlagen und äh, einfach die Ansprechperson sein und der Dirigent. Und jetzt ist die Folge doch viel viel länger geworden als alle anderen und das ähm, geht natürlich ja, nicht. Ja, das
1: liegt aber einfach daran, dass Du am allermeisten von uns für all das tust. Ja, vielleicht. Und nebenbei dann noch Podcast-Folgen aufnimmst. Ja, das äh, auch heute. Hatten wir ja. noch nicht erwähnt. <lacht> das haben wir noch nicht erwähnt, genau.
0: Und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Aber in diesem Sinne machen wir für heute mal Schluss, würde ich sagen. Sonst wird es zu lang. Ähm, ich danke fürs Zuhören und ähm, habt mich trotzdem ein bisschen lieb, auch wenn ich ruppig bin. Und auf jeden Fall habt ihr die Sarah lieb, das weiß ich. Die kriegt dann die schwierigen Fälle. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.